0: 멘터리 역사를 찾아서 제577편 유구국으로 떠밀려간 제주 사람들 극본이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1477년에 해당하는 성종 8년 2월 초하룻날 제주 앞바다에서 무슨 일이 있었는지 그쪽으로 같이 가보시죠
2: 자자자 자, 자! 바길에 맞춰서 배를 운항하려면 거들러야 한다 인부들은 빨리빨리 선적하! 예! 이기기 맞을 진상군민이 장하지 않게 조심해야 겠지다! 예! 선원들은 항해 중에 먹을 양식과 물이 제대로 구비되었는지 다시 한번 점검하라! 예! 예! 아, 이제 진상군 선적이 다 끝났습니다. 음. 자, 그럼 주당이다! 밭을 올려라!
1: 배안척이 제주 포구를 떠나서 큰 바다를 향해 나아갑니다. 제주도에서 한양에 진상할 감자를 싣고 가는 말하자면 진상품 운반선이었던 것이죠. 이 배에 탄 사람들은 모두 제주 사람으로서 김비의, 강무, 이정, 현세수, 김득산, 이청민, 양성돌, 조귀봉 등여 8명이었던 것으로 실록에 올라와 있습니다. 그런데 이 배가 추자도 인근에 이르렀을 때 기상이 급변합니다. <웃음>
2: 풍이 불고 있어요. 이대로 가면 엉뚱한 곳으로 표류할 텐데. 안 되겠어. 일단 보철해라. 아이 참이지. 어떻게 하죠? 하는 수 없지. 물결 따라 흘러가도록 맞춰두는 수밖에.
1: 네. 이때부터 진상품 운송선은 바람 부는 대로 물결 치는 대로 정처가 따로 없이 표류하기 시작합니다. 자, 그 다음의 상황을 요약해서 잠깐 정리하자면 이렇습니다.
0: 갑자기 크게 불어오는 동풍을 만나 자꾸만 서쪽을 향하여 표류하였다. 처음 출발한 날로부터 엿새째에 이르러서는 바닷물이 맑고 푸르렀는데 이래째부터는 바다의 물빛이 마치 뜨물과 같았으며 아흘째에는 바람이 서풍으로 바뀌어서 배가 남쪽을 향하여 표류하였다. 열하루째에는 함께 탄 사람들 중 김득산이 병이 들어 죽었다. 표류를 시작한 지 14일째에 이르렀을 때 작은 섬 하나가 보였다. 하지만 그 섬에 접안하려고 하다가 키가 부러지고 배가 파손되었다. 이때 현세수, 양성돌, 이청밀, 조기봉 등은 물에 빠져 죽고 김비의, 이정, 강무 등세 사람은 가까스로 그 섬의 언덕에 올라 목숨을 건졌다.
1: 자, 목숨을 건진 세 사람은 마침 근처를 지나던 두 척의 어선에 발견돼서 구조가 됩니다. 이들이 표류 끝에 도착한 곳이 어디냐 하면요. 유구국이었습니다. 지금의 오키나지죠 자, 이 유구국은 이미 고려시대부터 우리나라에 사신을 보내서 특산품을 바치는 등 고려나 조선과 비교적 우호적인 관계를 유지해 왔음을 이미 수차례에 걸쳐 소개한 바가 있습니다. 그러니까 이 당시는 일본 열도와는 별개로 독립 왕국을 유지하고 있었던 것입니다. 서울대의 규장각 송웅섭 선임 연구원의 얘기 들어보시죠.
3: 또 유구인들도 그렇게 제주도라든가 이런 섬들의 조선의 섬들에 필요하다가 이제 육지에 그 도착하게 되는 그런 일들이 많아 서로 이렇게 예, 이 표류인들을 아, 호송해 주는 일들이 이전부터 있었어요. 그리고 이후에도 있고 그래서 지속적으로 신분관계를 유지하고 있었고요. 그러다가 이제 유구가 일본의 영향력들을 더 많이 받기 시작하는 것은 임진왜란 이후에 가면 17세기 이후에 이제 사스마본이 유구를 이제 침략을 하게 되고 그러면서 일종의 그 종속국으로 어, 삼는 어떤 그런 영향력들이 강화되고 그런 당시에도 사실 유구는 중국과 일본 그 양쪽에 아 이제 조공 관계를 이제 맺으면서 일종의 독립성들을 유지하기 위한 노력들을 하는데 이것이 완전히 일본의 현으로 이제 전락이 되는 것 19세기 중반 이후라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 음. 그 전까지는 조선과의 관계 특히 조선 전기에 있어서 조선과의 관계에 있어서는 유구 이런 아, 표류인쇄한 문제라든가 뭐 이런 것을 비롯해서 나름대로 이제 친분 관계를 유지하고 있었고.
1: 우리나라의 선박이 표류해서 유구의 땅에 기착하는 경우뿐만이 아니고 유구의 배들이 풍랑을 만나서 제주도 등으로 표류해오는 일들이 자주 있었는데 서로 관계가 좋았던 만큼 이 표류해온 사람들을 송환해주는 전통을 이어오고 있었다. 뭐 이런 얘기입니다. 제주 사람들이 감자진상품을 씻고 항해에 나섰다가 실종됐다 하는 이 사실은 물론 중앙조정에도 보고가 됐겠죠. 하지만 시일이 오래 지나도록 아무런 소식이 없자 아마도 모두 사망한 것으로 처리됐을 것으로 보입니다. 이러한 조난사고가 자주 일어난 때문인지요. 성종실록에는 관련 내용이 올라있지 않습니다. 그런데... 그 진상품 운반선이 제주포고를 출항한 때로부터 2년 2개월이 지난 성종 10년 4월 유구국에서 한무리의 사신단이 조선에 도착합니다
2: 주상전화 지난달에 울산에 간포로 들어왔던 유구국 사신단의 대표가 이번에 서울에 도착하여싸옵니다 유구국에서 사실을 보내왔다는 말인가 몇 명이나 왔는가? 사신단은 모두 219명이 온대 세 척의 배에 나누어 타고 왔사옵니다 하운데 이번 사신단에는 우리 조선인들도 함께 왔사옵니다 우리나라 사람이 그 배를 함께 타고 왔다 했는가? 그렇사옵니다 이태 전에 제주도에서 진상품을 운반하다가 풍랑을 만나 실종되었던 사람들 중에서 세 명이 생존하여 유구에 표류됐다고 하는데, 이번에 그들이 함께 왔사옵니다. 하, 듣던 중 반가운 소식이로다. 그래, 살아 돌아온 자들이 누구인가? 제주 포구를 출항할 때 여덟 명이었는데, 다섯 명은 표류 과정에서 사망하고, 김비의, 강부, 이정등, 세 명만 살아왔사옵니다. 우선 유구국 사신들을 들라 하라. 예, 전하. 유구 사신 신시라와 부관인 삼미삼부라는 안으로 들라. 그대가 유구국의 왕명을 받고 온 사신인가? 그러옵니다, 전하. 하오나
4: 저와 여기 있는 부관들은 본디 유구 사람이 아니라 박다 사람들이온데.
2: 박 사람들이 어찌 일본왕이 아닌 유구국왕의 왕명을 받고 왔다고 하는가
1: 네 참고로 박다는 일본 규슈에 있는 하카다의 한자 이름입니다
4: 저희들은 상인들이옵니다 2년 전인 정윤년 10월에 유구국에 장사를 하러 갔었는데 그때 마침 유구국에 표류하여 정박하고 있던 조선인 세 사람을 만났사옵니다 특별히 유구의 국왕이 조선 국왕 전학께 올리는 서계를 작성하여 저희에게 주면서 저희들로 하여금 표류한 세 사람을 조선으로 호송하라고 하였으므로 작년 7월 28일에 배를 출발시켜 나왔사옵니다. 작년 7월에 유구를 출발하였는데 왜 이제야 도착하였는가? 유구를 출발하여 다시 박달을 경유할 싸운데 일본에서 대내전과 소위전이 서로 싸워 혼란스러운 관계로 도중에 여러 달을 지체하였었고 또한 일기도와 대마도에 이르러 시일을 지체하다가 금년 4월 9일에야 배를 출발하여 5월 3일에 연포에 도착하였사옵니다.
1: 자 이렇게 된 사연입니다. 그러니까 비록 유구 국왕의 서계를 지참하고 온 유구의 사신이라고는 하지만 그들은 유구국의 관리나 외교관이 아니고요. 장사를 하는 일본의 상인들이었던 것입니다. 물론 이전에도 간헐적으로 유구에서 사신을 보내온 적이 있었는데요 이것을 두고 조선이 중국에 조공을 바치고 책봉을 받는 것처럼 유구의 국왕이나 대마 도주도 조선에 사대를 했다 이렇게 보면 조선도 황제국이 아니었느냐 이런 견해를 일부에서 제기하기도 하는데요 대부분의 학자들은 그렇지 않다고 얘기합니다
3: 뭐 4대 교린이라고 했을 때 교린의 대상에 해당하는 나라들이 실질적으로 보면 그게 뭐 예속관계였느냐 그리고 조선이 명예게 조공책봉관계를 맺은 것이 그것도 예속관계라고 얘기할 수 있느냐 이런 식으로 성격 문제에 대해서 어 언급할 수 있듯이 아, 유구와의 관계도 그런 차원에서 그러니까 조공책봉관계는 어떻게 보면 하나의 그 당시에 전근대 사회에서의 국가와 국가의 관계들을 매개하는 어떤 그런 틀로서 작용하고 있었고 그런 차원에서 봤을 때 그런 그 유구와의 관계도 조공이라고 하는 표현을 쓰긴 합니다만 그것도 그 이웃 나라들과 관계를 맺는 방식으로 이해를 하시면 될것 같습니다.
1: 자 드디어 성종은 유구에 표류했다가 돌아온 김비의 강모 이정 등을 어전으로 불러서 그경위를 듣게 됩니다.
2: 배가 파손되고 간신히 너희들 세 사람만 살아남았다 했는데 처음 너희들을 구조해준 어부들이 너희를 어떻게 대해주더냐?
5: 해체하지는 않았느냐? 아, 아니옵니다, 전하. 그 고기잡이 배의 어부들이 저희를 바다 위에 임시로 지어놓은 그 수상막으로 우선 데리고 가서는 죽을 끓여서 먹이든등 보살펴 주어 싸옵니다. 그런 다음에 집으로 데리고 가서는 마을 사람들이 한 집씩 돌아가면서 밥을 먹여 주어 싸옵니다. 그 섬의 이름이 무엇이라 하더냐? 예, 그 유니시마라 하여 싸옵니다. 아 그들 말로 이 시마는 곧 섬을 일컫는다 하여 싸옵니다. 그럼 그곳 사람들의 생김새나 차림새는 어떠하더냐?
2: 아, 아예 예, 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 전하, 예. 그,
6: 키가 장대하고 수염이 무척 길어 싸웁니다. 그 여자의 경우, 일어서 있으면 머리털이 땅에 닿고, 그 남자는 앉아 있으면 수염이 무릎에까지 이르러 싸웁니다. 그 언어와 의복이
2: 외인들과는 달라 싸웁니다. 예, 전하. 신들이 조선국이라는 세 글자를 풀립에 써서 보여주었으나, 알아보지 못하여 싸웁니다. 거기서 여섯 달을 머물게 되었는데 어느 날 섬사람 열세 명이 신들을 작은 배에 태우고서 동쪽을 향하여 이틀 낮 하룻밤을 가서 다시 정박하여 싸운데그섬 이름은
5: 손해도 여싸옵니다. 거기서 또 어디로 갔느냐? 거기서 그 다섯 달을 머문 뒤에 섬사람 다섯 명이 우리들 아이고 그, 그, 그 저희들을 이끌고 그 소형 선박에 태워서 동쪽을 향하여 하루 동안에 가서 배돌마도라는 섬에 정박하여 싸우며 거기서 한 달을 머문 다음 섬사람 다섯 명이 또 저희들을 이끌고 작은 배를 타고서 동쪽을 향해 가서 이발레이도에 머물러 싸웁니다 예예예 그그발레이도에서한 달을 지나 그
6: 섬사람 다섯 명이 우리들을 인솔하고 작은 배를 타고 동쪽으로 향하여 하루를 가서 후이시마도에 정박하여 싸웁니다 예. 이한 달을 머물다가 섬사람 열 명이 우리들을 이끌고 중선을 타고 동쪽으로 향하여 하루낱 하룻밤을 가서 탈라마도에 머물렀습니다.
5: 예,
2: 거기서 한 달을 유한 뒤에 섬사람 여덟 명이 신들을 이끌고 작은 배를 타고 동쪽을 향하여 하루를 가서 이라파도에 머물러 싸운데 위에서 말한 각 섬들에 사는 사람의 언어와 의복은 유니시마와 서로 비슷해 싸웁니다. 예, 예, 예. 예.
1: 이들은 그 뒤에 페라미고도로 이동했고요 거기에서 다시 배를 타고 유구국의 관부가 있는 해변에 이르렀다가 드디어 관부로 인도돼서 유구의 국왕을 만나게 됩니다 이들이 거친 섬들은 한자로 팔중산열도라고 불리는 대만의 동쪽에 위치한 아에야마 제도입니다 사학자 김재승은 한국, 유구국 간의 표류에 의한 문화적 접촉이라는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 유구국은 한반도에서 워낙 멀리 떨어져 있는 섬나라로서 물산이 풍족한 지역도 아니었고 중국이나 일본과 같이 빈번한 상호 교류를 가질 수 없는 지역적 여건으로 인하여 조선이 적극적인 관심을 보이지 않던 지역이다. 따라서 사신의 왕래와 같은 공적인 교류는 극히 제한적일 수밖에 없었고 오히려 해상교통로를 통한 상호접촉은 기상과 해류상의 여건으로 인하여 빈번하게 발생할 자연적 조건을 가지고 있었다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐면요. 하 조선과 오키나와는 거리상으로 너무 멀고 외교적으로도 국익을 크게 기대할 수 있는 상대가 아니었기 때문에 사신단 파견을 통한 공적인 교류보다는 항해 중인 양쪽의 선박이 강한 계절풍의 영향을 받아서 상대적의 표류에서 접촉하는 빈도가 더 높았다는 겁니다 자 그건 그렇고요 성종은 유구국에 표류했다가 돌아온 김비의 등이 들려주는 얘기에 아주 유별나게 호기심이 발동했던
2: 모양입니다 유구의 국왕이 행차하는 것을 보았다 하지 않았느냐 왕이 어떻게 생겼더냐 왕이 탄 가마는 또 어떻게 생겼으며
5: 호위하는 사람들은 또 어떠하느냐 어, 어느 날에 국왕이 황금으로 꾸민 가마를 타고 행차를 하였사운데 앞과 뒤에서 호위하는 의장이 매우 성대하였사옵니다 예예, 예, 예. 맞습니다. 맞습니다. 예, 예, 예. 또한 그십여 세가량 돼 보이는 사내아이가 말을 타고 수행하는데 그를 호위하는 병사들의 행렬이 매우 성하여사옵니다 유국국
6: 국왕자하
5: 제발 우리를
6: 살려주십시오 우리는 조선에서 풍랑을 만나 표류해온 사람들입니다
2: 제발 우리를 본국으로 돌아가게 해주십시오 지금
0: 저들이 무엇라 하는 것인가?
5: <웃음> 예, 저들은 조선에서 조난을 당하여 떠밀려온 표류인들은... <웃음>
0: 저들에게 우선 음식과 술을 넉넉히 주어 먹고 마시게 하라. (웃음)
6: 나중에 일본의 통사로서 우리나라 말을 할줄 아는 자가 와서 일로 준 바에 따르면 최근에 유구국의 국왕이 사망하여 여왕이 나라를 다스리고 있으며 말을 탄 어린 남자아이는 왕자라고 하여 싸웁니다.
1: 네 이외에도 성종은 그세 사람에게 이것저것을 세세하게 묻고는 그들이 들려준 유구국에 관련된 얘기에 매우 큰 흥미를 보입니다. 그래서 홍문관에 이렇게 명하지요
2: 홍문관 관원들은 들으라. 과인이 유구국에 표류했다 돌아온 김비의, 강무, 이정 등세 사람으로부터 이런저런 얘기를 들었는데 그들이 지나온 여러 섬의 풍속들이 매우 기하였도다. 이하니 홍문관의 관원들은 그세 사람으로부터 보다 상세한 얘기를 듣고 그 내용을 자세히 글로 써서 과인에게 아해라
1: 이렇게 해서 홍문관의 관원들이 유구에 표류했다가 돌아온 세 명의 제주 사람으로부터 진술을 듣고 기록을 합니다 그 내용이 성종 10년 6월 10일의 기사에 아주 상세히 올라있습니다 이 기사는 유구국의 자연 환경, 생산되는 물산, 동식물, 주민들의 의식주 생활, 기타 생활 풍속에 이르기까지를 대단히 상세하게 기록하고 있어서 가히 그 시기 오키나와의 모든 것이라고 해도 과언이 아닐
7: 정도입니다. 어, 유구국에 대한 생활 풍속 문화 토산품 농식물 어떻게 되고 남자 여자의 생활습상 어떻게 되는 것들을 이렇게 사실 할수 있을 정도일까 싶을 정도로 굉장히 상세하거든요. 결국은 이거는 성종이라고 하는 분이 볼때이 보고를 그냥 보고를 받을 수는 없는 거라고 생각이 됩니다. 결국 뭐냐면 홍문관의 명예에서 이들이 그 표류해 갔다 온 상황에 대한 그들이 보았던 것에 대해서 샅샅이 낱낱이 써서 기록해서 보고하도록 하라. 라고 한 것이 신록에 상당히 상세하게 기록돼 있는데 어쩌면 이 부분은 최부라는 사람이 표류를 해서 왔을 때에 상을 당한 상황인데도 불구하고 기행문을 써서 내라라고 하는 성종의 어명과 맞물리는 것으로 보여집니다.
1: 네, 김경수 교수의 얘기 말미에 최부의 기행문 얘기가 나왔는데요. 이 최부의 표류에 관한 얘기는 조금 뒤에서 살펴보겠습니다. 홍문관의 관원들이 김비의 등세 명으로부터 듣고 적어놓은 기사의 내용은 무척 방대하고 세세합니다. 더구나 그들이 두루 거쳤던 섬들마다 따로따로 분류해서 기술하고 있습니다. 자, 그 일부만을 발췌해서 그들이 홍문관과 이 대화하는 형식으로 소개하자면 이렇습니다.
5: 유구국 사람들의 차림새는 어떠하더냐? 어... 우선 처음 머물렀던 유니시마 사람들 얘기부터 하겠습니다 유니시마 그곳에서는 그 남자, 여자 모두 다 신을 신지 않고 맨발로 다녔습니다 남자는 머리를 꼬아 포개어서 삼백근으로 묶은 다음 목 둘레에다 상투를 두었는데 그 망건은 쓰지 않았습니다 또 수염은 길어서 배꼽을 지나갈 정도였으며 부인들의 머리도 길어서 일어서면 발 뒤꿈치까지 이르고, 짧은 것은 무릎까지 내려오는데, 그쪽을 지지 않고 머리 위에 둘렀으며, 옆으로 나무 빗을 귀밑머리에 꽂았습니다. 그 밥은 어떻게 지어
2: 먹으며, 그릇은 어떻게 생겼더냐? 예. 저희가 사용하는 가마솥, 숟가락, 젓가락, 소반, 밥그릇, 자기, 와기 같은 것은 찾아볼 수가 없고, 그저 흙을 뭉쳐서 임시로 손모양을 만들고, 그것을 햇볕에 쪼여 말려서 집불을 피워 밥을 짓는데 닷새 혹은 엿새가 지나면 진을 그로 만든 그 소튼 파열해버립니다. 곡식은 주로 무엇을 먹더냐? 그,
6: 그 쌀을 주식으로 하고 조가 있기는 하나 심기를 즐겨하지 아니하였습니다. 그 밥은 대나무 상자에 담아서 손으로 뭉쳐 덩어리를 만들되 주먹 크기와 같이 하고 작은 나무 괴짜를 사용하여 각각 사람 앞에 밥상처럼 놓고 먹습니다. 밥을 먹을 때에는 한 부인이 주먹만한 덩어리 밥을 하나씩 쭉 나눠주는데 이 사람들은 나뭇잎을 손바닥 가운데 놓고 밥덩이를 그 나뭇잎 위에 얹어놓고 먹었습니다. 그 나뭇잎은 그 영꽃잎과 같았습니다. 이한 덩어리를 다 먹으면 또한 덩어리를 나눠줘서 대기 성인들은 세 덩어리까지 먹었으나 이더 먹을
5: 수 있는 자는 덩어리 수를 개선하지 않고 더 주기도 했습니다 어, 그럼 반찬은 무엇이 있더냐그 염장은 없고 바닷물에 채소를 넣어서 국을 만들며 그것을 담는 그릇은 바가지를 사용하거나 혹은 나무를 움푹하게 파서 만들기도 하였습니다 그들로부터
2: 술도 얻어 마셨다 하지 않았느냐? 예, 술은 닭주는 있으나 청주는 없었으며 쌀을 물에 불려서 여자들로 하여금 입에 넣고 쉽게 하여 죽같이 만든 것을 나무통에 넣어서 피지며 와. 누룩을 사용하지 아니하였습니다. 독하지 않아서 많이 마신 연후에야 조금 취했으며 술자는 바가지를 사용하고 물은 마실 때에는 사람이 한 바가지를 다 마시기도 하고 더 마실 수 있는 자에게는 더 따라주었습니다. 그 술은 매우 담담하며 빚은 뒤 3, 4일이면 잊고 오래되면 쉬어서 쓰지 못하며 나물 한 가지로 안주를 샀는데, 도로는 바른 물고기를 내어오기도 하고, 혹은 신선한 물고기를 잘게 끊어서 회를 만들고 마늘과 나물을 더하기도 하였습니다.
0: <웃음>
2: 의지, 그섬 사람들이 사는 집 얘기를 해보아라. 예,
6: 그... 이게 참... 그... 모두 그... 한 방에서 지내고, 그 내실이 따로 없으며 안 돼. 창도 없으며 그 집의 앞쪽은 처마가 조금 높이 들려 있고 후면은 처마가 땅에 들이워져 있으며 대개 띠를 사용하고 기화가 없습니다. 아, 기화가 없다. 그 밖에도 울타리가 없고 그 잠자리는 나무로 만든 침상을 사용하며 이불과 요가 없는 대신에 이, 마른 풀엮은거적 같은 것을 깔았습니다. 아이고, 아이고, 그 사는 집 앞에는 따로 창고를 만들어서 들에서 거둔 별을 쌓아두었습니다 그, 그 지, 지, 집에는 그 뒷간이 없고 그 들에다 그냥 똥오줌을 둡니다
5: 아이고, 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 아이고. 그들이 입고 있는 옷은 어떤 옷감으로 만든 것이더냐 예쌈이나 어, 목면은 없고 양잠도 하지 않았으며 오직 모시를 짜서 배를 만들고 그것으로 옷을 지었는데 옷깃과 주름은 없고 소매는 짧고 넓으며 염색은 남청색으로 하고 그 속옷은 백포 세폭을 써서 볼기에다 이, 둘러맸습니다 그 부인들은 이 속치마를 입지만 이게 별도로 속옷을 입지는 않으며 치마는 푸른 빛으로 물들여 입고 있었습니다 음, 가축은 주로 어떤 것들이 있더냐 예, 집에는 소나 닭 고양이 따위가 눈에 띄었으나 소와 달걀 고기는 먹지 아니하고
2: 음... 그것들이 죽으면 곧 묻어주었습니다 우리들이 그들에게 소와 달개고기는 먹을만한데 왜 땅속에 묻느냐라고 하였더니 섬사람들은 오히려 우리를 향해서 침을 마구 뱉으면서 아, 비웃었습니다 아, 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 <웃음> 이 산에도 가봤느냐 어떤 짐승들이 살고 있더냐 예예 예, 그
6: 산에는 제목이 많고 예 호랑이나 표범 등은 없었습니다. 그 날짐승으로는 오직 비둘기와 까마귀를 닮은 황자뿐이었습니다. 그 외에 그 거북, 뱀, 두꺼비, 개구리, 모기, 파리, 밭지, 벌, 나비, 사마귀, 잠자리, 지네, 지렁이, 그그 개똥벌레,
5: 그리고 그 기어다니는 개가 있었습니다. 어, 농사지는 이야기를 해보거라. 농사요? 어, 아예그 대장가는 있으면서도 이 쟁기를 만들지 아니하고 작은 삽을 사용하여 밭을 파헤치고 거기에 그 조를 심습니다 논농사는 12월 중에 소를 사용하여 밟아서 파종을 하고 정월달에 이양을 하되 풀은 배지 않고 그냥 두었습니다 그 2월에는 벼가 무성하여 높이가 한자쯤 자라고 4월에 무르익습니다 올변은 4월에 수확을 마치고 늦변는 5월에 파약으로 추수를 마칩니다. 음. 별을 벤 뒤에는 뿌리에서 다시 자라나서 처음보다 더 무성하게 되며 그것들은 7, 8월에 다시 수확을 합니다. 음. 수확하기 전에는 사람들이 모두 근신하여 비록 말을 하더라도 소리를 크게 하지 아니하고 입을 오므려 휘파람을 불지도 아니하며 혹 풀립을 불어 소리를 내는 자가 있으면 막대기로 일을 못하게 금하다가 음. 수확을 한 뒤에야 작은 티리를 부는데 그 소리가 매우 가냘펐습니다 예예. 예, 한번 수확한 변은 이삭을 엮어서 창고에 두고 나중에 대나무 막대기로 털어서 디딜방아로 짓습니다 혹시 예. 머무는 동안에 사람이 죽어서 장사 지내는 것도
2: 보았느냐 예 사람이 죽으면 관 속의 시체를 눕히지 않고 앉혀서 넣은 다음, 아, 언덕의 석굴 밑에 앉혀 두되, 흙으로 묻지는 않았으며, 만약 언덕의 석굴이 넓으면 대여섯 개의 관을 함께 두었습니다. 채소는 무엇이 있더냐? 그 채소로는 그 마늘, 가지, 참에,
6: 토란 생강이 있는데, 이그 가지나무의 경우에 그 줄기 높이가, 삼사척이나 되고 그한번 그 심으면 그 자자손손 먹을 수 있도록 해마다 갈지가 열리는데 결실은 처음가 같습니다. 아, 응. 그, 가지나무가 너무늙으면가운데를 찍어버리는데
2: 그러면 거기서 또우미라서 열매를 맺었습니다. 그러면 과실나무는
5: 무엇이 있더냐? 거기도 너희들이 사는 제주도처럼 귤나무가 있더냐? 예, 그 매실나무하고 뽕나무하고 어, 그리고 푸른빛이 나는 청귤나무와 키가 작은 밤나무가 있는데 귤은 사시사철 꽃이 피었습니다
1: 네. 지금 소개한 내용이 제주도 사람들이 필요하다가 선원들에게 구조돼서 처음 머물렀던 유니시마라는 섬에서 보고 듣고 또 겪었던 내용 중에 일부입니다 그 다음으로는 소네시마라는 섬에 관한 내용이 한참 이어지고요. 그 다음에는 다른 섬의 풍속이나 자연환경 그리고 주민들의 생활상이 매우 상세하게 기술되어 있습니다. 그 내용이 너무 세밀해서요. 가령 요즘에 언론사에서 취재팀을 꾸려서 다녀왔다 한들 그만큼 상세한 기획문을 써낼 수 있을까 하는 의구심이 들 정도로 기록 자체가 아주 정밀합니다.
7: 그 나라 풍속은 귀를 뚫어 푸르고 작은 구슬로서 꿰어 이산촌쯤 들이우고 또 구슬을 꿰어 목에 삼사겹 둘러서 한 자쯤 들이웠으며 남녀가 같이 하는데 늙은 자는 안 했습니다. 남자, 여자 모두 다 맨발로 신이 없었습니다. 이, 이 정도까지 상세한 내용들이 기록으로 남아지는 것은 어쩌면 중요한 자료가 되는 거죠. 이게 만약에 성종이라고 하는 이 군주가 그런 관심이 없었다고 한다면 아마 이건 묻혔을 것인데 결국 군주가 어떤 생각을 가지고 있고 그 국가를 운영해 나가는 사람이 가지고는 지도자가 어느 정도까지 그 관심의 폭을 넓히느냐가 이게 이제 국책 기록인 실록에도 남아 있게 되는 그런 배경이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 유구국의 거의 전반을 아우르고 있는 세세한 내용들이 성종실록의 실록으로 아주 기록으로 남을 수 있었던 것은 물론 홍문관의 관원들이 요령있게 이야기를 이끌어내서 잘 기록한 때문이기도 했지만 뭐니뭐니 해도 실제로 경험하고 온 사람들의 아주 비상한 기억력과 관찰력이 있지 않았다면 불가능했겠죠.
3: 일단은 표류했던 김비라고 하는 사람이 좀 똑똑한 사람이지 않았을까 음. 상당히 기억력이 좋고 표현력이 훌륭했기 때문에 이러한 기록들이 남아있을 수 있지 않을까 음. 일단은 원소스라고 할수 있는 이 김비, 김비의 진술이 있어야만 가능한 건데 이 소스 자체가 나름대로 괜찮았던 음. 그런 의미에서는 김비라고 하는 사람이 어, 나름대로 뭐 학식이라든가 이런 것들은 부족할지는 모르겠지만 아, 굉장히 좀 영민했던 기억력이 좋은 사람이라고 생각, 물론 추정입니다만, 그런 생각이 들고요. 또 한편으로는 그런 보고를 듣고, 진술이 나름대로 상세하고, 어, 뭔가 이렇게 의미가 있다라고 생각되니까 그런 것들을 보고했을 것이고, 성종이 그런 것들을 잘 받아서, 홍문관 간원들 나여금 짓게 하라. 그잘 정리하도록 하라. 이제 명을 내린 것이죠.
1: 김비의 등은 제주도 출신이고요. 조정의 진상을 물자를 수송하는 일에 종사하는 사람이었기 때문에 지방관직을 가졌더라도 하급관리였을 텐데요. 유구국의 여러 섬들에 머물면서 경험하고 관찰했던 바를 구술해 놓은 것을 보면 머리가 비상하고 매우 영민한 인물이었던 것은 틀림이 없었던 모양입니다. 하지만 유구국에 대한 이러한 정밀한 내용들이 사료에 수록될 수 있었던 것은 외부 세계의 정보에 대한 성종의 지대한 관심 때문에 가능한 일이었겠죠 얼마 뒤에 유구 국왕이 다시 사신을 보내서 성종에게 서계를 올립니다 이때의 국왕의 이름이 상덕이라고 올라있는데요 물론 이 사람은 제주 사람들이 표류했을 때 만났던 그 여왕은 아니었습니다
8: 조선 국왕 전하의 은혜를 멀리서 우러러 사모합니다 지난해 여름 5월에 귀국의 백성 중에서 표류하여 저희 나라의 남쪽 한 모퉁이에 이른 자가 일곱 명이었다 하는데 그곳의 선원들이 우리나라에 데리고 온 자는 세 명이었사옵니다. 마침 일본국 박다의 상선이 우리나라 연안에 닿았는데 그들에게 표류인 사민을 귀국에 호송하여 돌려보내라고 명하였사옵니다. 그 일본인 선주가 세찬 바람과 험한 파도를 무릅쓰고 세 사람을 조선까지 호송하였으니 어찌 감사하게 대우하지 않겠사옵니까? 그러므로 제가 바라는 바는 대장경 한부와 약간의 옷감이 옵니다. 저희들이 삼가드리는 토산물의 목록은 별포에 갖추어 보내드립니다.
1: 유구국의 국왕이 조선의 표류인 세 사람을 보내준 일로 생색을 좀 내고 싶었던 모양이죠 세 사람을 호송해준 일본 상인에게 보답을 해야 하니 이 대장경 한부를 줬으면 좋겠다 하고 청하고 있는데요 일본 사신이 대장경을 달라고 청한 것은 새삼스러운 일은 아니었습니다 세종 때에도 수차례에 걸쳐 요구했지만요 아무리 조선이 불교를 배척한다고는 해도 대장경을 내줄 수는 없는 일이었죠 며칠 뒤 성종은 이렇게 답장을
2: 보냅니다. 유구구강 전합께 드리오. 우리나라와 귀국은 넓은 바다로 갈라져 있으도 귀국에서는 대대로 사신을 보내서 빙례를 닫고 이제 또 필요한 사람들을 돌려보내니 감격함이 깊습니다. 그러나 청하였던 대장경은 일찍이 여러 곳에서 이미 다 고하여 갔기 때문에 이에 부응하지 못합니다.
1: 이러면서 이런저런 선물을 담례 품으로 보내고는 마무리합니다. 자 그럼 유구국에 표류했던 제주사람 이야기는 이쯤에서 마치기로 하죠. 네 이제부터 우리는 성종재위기에 발생했던 또 하나의 표류 이야기를 하려고 합니다. 이번엔 중국으로의 표류입니다. 그 주인공이 조정권력의 핵심에 있던 유학자인데다 표류한 인원만 도 마흔 명이 넘었고요. 나중에 조선으로 돌아온 뒤에 표해록이라고 하는 별도의 기행문을 책으로 편했습니다 그런데요, 그 기록의 가치가 마르코폴로의 동방견문록에 견주어도 뒤지지 않는다는 평가를 받고 있습니다. 그렇다면 표류의 주인공인 최부는 어떤 사람이었는지, 송홍섭 연구원으로부터 들어보시죠.
3: 최부는 진사시험에 합격을 하는데, 3등으로 합격을 하더라고요. 그리고 그한 5년 정도 있다가 과거에서 장원급제를 합니다. 그리고 중시라고 하는 관직자들을 대상으로 하는 시험이 있는데, 이 중시에도 합격을 하고, 그래서 중시 합격자는 일종의 이제 고관으로 올라갈 수 있는 또 다른 그런 계기가 되는 시험이기도 하고요. 그리고 홍문관원으로 선발이 돼서, 홍문관에 있는 직책들은 이제 차례차례로 이제 여기마다가 이제 교리라고 하는 직책에 이르렀을 때 수세경찰관으로 제주도에 이제 파견이 된 것이죠.
1: 최 부가 표류하기 1년 전에 실록 기사를 보면 이런 내용이 올라 있습니다.
0: 성종 18년 2월 18일 임금이 명을 내려 김종직에게는 초록단자 한피를 이의무 최부 유호인 이창신, 신종호에게는 사슴가죽 한 장씩을 하사하였으니 여지승람을 편찬하였기 때문이다.
1: 네, 최부는 임금의 명을 받들어서 동국여지승람또 동국통감 등을 공동저술할 만큼 학식과 문장력이 남다른 인물이었습니다. 앞에서 최부가 홍문관의 교리로 있다가 지주도에 파견됐다라고 했는데요. 홍문록에 이름이 올랐다가 정식으로 홍문관 관원으로 선발됐다는 사실만으로도 그가 당대 젊은 선비들 중에서도 엘리트였음을 알 수가 있습니다 송웅섭 연구원의 얘기도 그러합니다
3: 홍문록이 작성되는 방식은 홍문관원들이 연소한 관료들을 대상으로 누가 학식을 가지고 있고 누가 문장에 능하고 이런 것들을 일종의 동료 평가를 하는 겁니다 그래서 일차적으로 평가한 명단이 홍문록이고 그 홍문록을 토대로 해서 어 재상들이 나중에 가감을 조금 합니다. 하지만 줄기 기본적인 홍문관원 선발의 그 주축은 홍문록을 통해서 이루어지고 있는 것이죠. 그리고 그 홍문록은 다른 사람이 아닌 아 어, 홍문관원들 스스로가 엄밀한 기준을 적용을 해서 평가를 하는 것이고요. 그런 면에서 홍문관에 선발이 됐다고 라 하는 것은 당시에 아주 뛰어난 어떤 재능을 가지고 있는 문장능력이라든가 아니면 경전에 대한 소양이라든가 또또 다른 학식이라든가 이러한 엘리트들을 홍문관원으로 선발을 하는 것이고 홍문관원에 선발이 됐기 때문에 최부 역시도 그런 엘리트 중에 한 사람이었다
1: 자 그렇다면 이러한 엘리트 관료가 어쩌다가 조난을 당하게 됐을까요? 우린 지금 최부가 짓고 북한의 국문학자 김찬순이 번역하고 서울의 보리출판사에서 펴낸 단행본 표해록을 앞에 두고 있습니다. 이 기행문을 기본 자료로 삼아서 표류의 과정들을 짚어나가기로 하겠습니다. 최부의 일기 내용입니다.
0: 성종 18년 9월 17일 제주에 있는 새읍의추수의경찰관으로 임명되었다. 제주도로 가는 길에 전라도에 들러서 규정에 따라 전라감사가 내게 파견하는 구시라치들을 인솔하였다 이들과 함께 해남현으로 가서 제주도로 항해하기에 좋은 바람이 불 때를 기다리고 있었다
1: 네, 해남에서 제주로 건너가기 위해서 기다리고 있었다는 때가 9월 17일이었습니다 실제로 배를 타고 제주에 건너갔다는 날짜는 거의 두달 뒤죠 지 11월 12일이었습니다 그러니까 날씨나 풍향 그리고 파도 조류 등을 잘 맞춰서 뱃길을 열기 위해 얼마나 신중하게 준비를 하고 관찰했는지를 알 수가 있습니다. 네, 앞에서 최부가 추세경차관으로 제주에 갔다고 했는데요. 이 추세경차관이 어떤 인물을 띈 관직인지 김경수 교수의 설명 먼저 들어보시죠.
7: 경차관이라고 하는 것은 어, 조선 정부에서 이제 운영했던 제도적 장치도 하나인데요 중앙정부의 필요성에 따라서 특수 목적 임무를 띠고 지방에 파견된 관직을 우리가 경차관이라고 합니다 근데 최부가 성종 18년에 제주읍의 추세 경차관으로 갔던 것은 추세가 결국은 잡아들이는 거거든요 그래서 다른 곳으로 도망간 여기서는 이제 제주읍이니까 제주로 도망간 백성을 잡아서 송환 처리하는 그런 임무, 그 직책이 추세경찰관이었습니다.
1: 이렇게 부임을 해서 경찰관의 임무를 수행하고 있었겠죠. 참고로 최 부는 전라도 나주 출신이었습니다. 해가 바뀌어서 성종 19년 정월 30일 나주의 본가에서 막금이라고 하는 노복이 배를 타고 제주로 건너옵니다 최부는 깜짝 놀랐겠지요?
2: 나리! 소인이 옵니다! 아, 아니, 너는 막금이가 아니냐? 나주에 있어야 할 네가 무슨 연유로 먼 바다를 건너서 제주까지 왔느냐? 나리 나리께게송구하구나 어르신께서 어, 어르신이라니 내 아버님께 무슨 일이 생겼느냐 거기 보통의 쌍옷은 또 무엇이냐 아, 예. 나리께서 입으실 상복이옵니다 뭐, 뭐라 상복을 하였느냐
4: 오는 아버님께서 내 예, 날이 어르신께서 돌아가셔서 옵니다 어찌 어찌 이럴 수가
1: <웃음> 네 부친상을 당한 최부는 이젠 배를 타고 바다를 건너 본가인 나주로 가야 하는데요 출항을 준비하는 과정에서 타고 갈 배가 바뀝니다 표회록에 실린 해당 내용을 소개하기로 하죠.
0: 제주 목사가 아침 저녁으로 와서 조문하면서 수정사라는 사찰의 승려가 소유한 배가 튼튼하고 빠르니 관과의 배를 타지 말고 사찰의 배를 타는 게 낫다고 권하였다. 사람을 시켜서 그 배를 폭으로 돌려대게 하여 떠날 채비를 갖추었다.
1: 이때 만약 승려 소유로 돼 있는 사찰의 배를 이용하지 않고 관선을 이용했다면, 아마 최부일행의 안전을 보장하지 못했을 것으로 보입니다. 뒷날에 최부일행이 중국으로부터 무사히 돌아오고 나서 성종은 최부일행에게 튼튼한 배를 구해준 제주 목사에게 상을 내리기도 합니다. 하지만 떠나기 직전까지도 배웅 나온 현지 관리들은 출항을 해서는 안 된다고 말립니다. <놀람>
5: 경사간 날이 우리는 이 섬에서 나고 자랐기 때문에 이쪽 바닷길은 경험이 있습니다. 저 지금 한라산 쪽가늘이 매우 흐리고 이 비도 뿌려서 시상이 순조롭지 못합니다. 더구나 바람의 방향도 변하고 있으니 오늘 배를 타서는 안이 됩니다.
2: 그래도. 어째 자식으로 부모상을 당하였는데 지체할 수 있단 말이오?
5: 아이 물론 가리에서 부모의 상사를 듣자마자 곧 떠나라라고 하였으나 그 주석을 보면 하루에 백리를 가되 밤길은 걷지 말라고 하였으니 아무리 부모의 상사에 가는 길이라 할지라도 위험하고 해로운 일은 피하라는 말씀입니다 이 밤길 걷는 것도 하지 말라 했건을 하물며 큰 바다를 건너가는데 어찌 조심하지 않을 수가 있겠습니까
2: 떠나서는 예. 안됩니다
7: 부모의 상사인데
5: 또 지치해선
2: 안됩니다 예. 아, 위험은 피하는 것이 상식입니다 아, 지금 동풍이 불고 있으니 떠나야 합니다 경이 언제 바뀔지 몰라요 그니다자
1: 이렇듯 해가 중천에 오를 때까지 논란이 이어지자 결국 최부가 결정을 내립니다
2: 걱정해주는 것은 고맙습니다만 이제 출항을 하겠습니다 자 함께 할 사람들은 모두 승선하라 출항하라자
1: 드디어 최부 일행은 제주도를 떠납니다 배에 승선한 사람들은 최부까지를 포함해서 총 43명이었는데요 항해 중에 각기 맡은 역할에 따라 총패, 영선, 사공, 격군 등의 호칭으로 불리고 있습니다 표해록에 나타난 조선시대 선원 조직과 항해술이라고 하는 논문을 쓴 한국해양대학교의 김성준 연구원은 해당 논문에서 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 조선시대 조은선 운항의 조직과 비교해 보았을 때 최부와 동승한 사람들 가운데 사공과 격구는 배를 직접 운항하는 일을 맡은 선원이라는 것은 의문의 여지가 없고 조은선에서 관리역이었던 영선도 좋은 지역이 아니었던 제주도에서는 배를 직접 운항하는 선원의 최고 우두머리였다고 할수 있다. 총패의 경우 표회록의 다른 문장들을 근거로 할때 배의 운항과 관련된 선원이라고 할수 있으나 직접 배를 운항하는 선원이 아니라 통명과 천호처럼 선원을 영소라는 관리직이었던 것으로 판단된다. 이들 선원들은 모두 제주도 사람으로서 승선 당시 모두 군인 신분이었다.
1: 네. 설명이 좀 어렵기는 합니다만 어찌 됐든 이 기록을 통해서 경차관 정도의 관리가 제주에서 부모상을 당해서 육지로 나오려고 할때 대개 이 정도의 인원이 함께 타고 움직였다는 사실을 알 수가 있는 것이죠. 그런데 노을을 저어서 한 오리쯤 갔을 때 사방을 살펴보던 우두머리 군인인 권산이 최부에게 뱃머리를 돌리자고 제안합니다.
2: 경찰한 날이! 하, 오늘 바람이 부는 모양을 보니 풍랑이 악화될 것 같기도 하고 아닐 것 같기도 하나! 빛이 무슨 변화가 있을 것 같습니다! 이렇게 날씨를 가늠하기 어려운 날에 무리하게 항해를 계속했다가 후회할 일이 생길까 걱정됩니다! 이쯤에서 그만 도구로 돌아갔다가 날씨를 관찰한 뒤에 다시 떠나는 것이 좋겠어 하늘의 변화야 누가 미리 알겠는가 잠깐만 해도 구름이 걷히고 하늘을 보게 될지도 모르는 일인 물론 이 바다를 건너다 해가 뒤집혀 침몰하는 일이 자주 있었지만 적어도 왕명을 직접 받들고 부임한 신하들 중에는 예전에정이 현감 이선 말고는 표류하거나 침몰한 사람이 여태 없었으니 이는 임금의 덕이 높은 것을 하늘이 알기 때문이다 하물며 무슨 일이건 여러 사람이 중고난방으로 하는 말에 다 귀를 기울이다가는 끝이 없는 법이니 어찌 기왕에 떠났다가 다시 돌아옴으로써 어버이 상을 당하여 가는 길을 늦출 수 있겠는가 자! 멈추지 말고 계속 노를 저도록 하라!
1: 자 여기에서 최부가 이섬이라고 하는 사람이 일행과 함께 표류했던 일을 들먹이고 있습니다. 최부가 표류하기 5년 전에 일어난 사건이었습니다.
3: 그 성종 13년에 그 이섬이라고 하는 사람이 제주도 정의원의 현감이었는데 이 사람 역시도 47명이 탄 배가 이 사람과 함께 표류했다가 중국 양주 지역 예, 기착을 하고 다시 이제 비슷한 코스를 거쳐 가지고 북경에서 이제 조선으로 송환되는 이러한 기록들이 있습니다. 근데 이 섬이 갔을 때는 한 13명 가량이 죽거든요. 그러니까 요 앞에 몇년 전이죠. 최부 표류 몇년 전인데 이런 기록들과 비교해 봐도 나름대로 좀 천행도 따랐고 또 표류 기록에 보면 그 제주 현감이 그 당시에 관선을 이용하지 않고 관에서 가지고 있는 배를 이용하지 않고 그 승려가 가지고 있는 배가 좀더 튼튼하다 그러니까 지금 풍랑 때문에 막 주저하고 있잖아요 여러 번 가야 되느냐 떠나야 되느냐 말아야 되느냐 전반적인 분위기로 봤을 때는 가지 말아야 된다는 게 우세했을 것 같아요 이 섬은
1: 제주도 정의현의 현감이었습니다 그가 표류했던 과정은 성종 14년 8월에 실록기사에 나타납니다
0: 천추사 박건이 북경으로부터 돌아왔는데 표류하였던 이 섬이 따라와서 복명하였다 임금이 이 섬을 인견하고 표류하였던 일을 물었다
2: 조상전하 신이 정의 헝감으로 있다가 관직에 교체되어서 지난 2월 29일 제주를 떠나 바다로 나아가 싸운데 추자도 심리 남지 못 미치자 동풍이 강하게 불어왔사옵니다 게다가 운무가 사방에 꽉 차고 장대비가 마침 물을 붓는 것 같이 퍼부어 싸우며 성남 파도가 산과 같아서 동서를 분간할 수가 없어 싸웁니다. 그래서 열흘 동안에 교려하다가 뜻밖의 중국의 장사진에 정박하여 목숨을 보존할 수가 있었으니 오로지 이것은 추상 전하의 은덕이 미친 때문이옵니다. 교류 중에 배가 무없이 고파서 여러 사람이 나무구멍을 마찰시켜 불을 피우게 낼사오나 마실 물이 없어 바닷물로 밥을 지은 탓에 너무 짜서 먹을 수가 없어 싸웁니다. 그걸 먹은 사람들은 갈증이 나서 다시 바닷물을 마시니 갈증이 더욱 심하여 싸웁니다. 출발한 지 6일째 되던 날, 배에 탄 사람들 중에서 6 사람이 오랜 굶주린 끝에 갑자기 포식하였다가 드디어 사망하고, 아흘째 되던 날은 또 7명이 죽어 싸우며, 열일째 되던 날에 또 4명이 죽어 싸웁니다.
1: 네, 이상은 제주도 정의현감이었던 이섬일행이 육지로 나오다가 표류해서 중국으로 갔던 정황을 성종에게 보고한 내용입니다. 그렇다면 최부가 탄 배는 안전했을까요? 배가 드디어 문제의 추자도 쪽으로 진입합니다. 추자도 인근의 초란도라고 하는 작은 섬으로 접안을 하려고 했지만 여의치 않았던 것으로 기록돼 있습니다.
0: 이윽고 비가 쏟아졌다. 이미 날이 저물어 어둠이 짙어졌다 출연도의 배대는 자리가 가까워졌을 때 썰물의 물살이 몹시 급해졌고 하늘이 깜깜하였다
5: 학군들은 <웃음> 무엇을 뭐 것이냐 물살이 떠밀리고 있으니 급껏 노를 저어야 섬에 처벌할 수 있을 것 아닌가
2: 이런 날 배를 떠났는데
6: 왜 잘못이 인데 됐지 제게 배를 돌리자고 했는데도 고집을 부리더니 이게
2: 무슨 놀이라니
1: 네 평시 같으면 노젓는 선원인 격군이 왕명으로 파견된 경찰관을 감히 똑바로 쳐다볼 엄두도 내지 못했을 텐데 위급 상황이 닥치자 반발심을 표출해서 말을 잘 듣지 않는 사태가 벌어진 것이죠 선원들의 우두머리 격인 총패 허상리가 배를 추자도에 접안하지 못한 채 최부에게 이렇게 보고합니다
6: 경찰 관들이이 3은 뒤로 폭풍을 막을 수 있을지 모른다! 화면이 튀어 있어서 배를접 안하기는 적당하지 못합니다 또한 지금 곧 폭풍이 일어날 조짐이 있으니 앞으로도 뒤로도 의지할 데가 없습니다 이일 당차 어찌했으면 좋겠습니까 물속에 단추를 내렸는데도 배가 처음 데워둔 곳에 그냥
5: 있지 않고 점차 바다로 떠밀리고 있으니 아마도 단추 부러진 것 같습니다 지금 할수 있는 계책은 다을날예
6: 뽑아버리고 섬으로 더 다가가서 섬의 배를 메우고다가 날이 밝기를 기다렸다 아침에 진자도로 향하는 것이
7: 좋겠습니다
1: 자, 최부 일행이 탄 배는 장차 어디로 흘러갈까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제577편 유구국으로 떠밀려간 제주 사람들 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.